0: entonces yo lo que hice fue que empecé a apuntar todas esas preguntas que eran comunes y yo recuerdo que yo tenía un papel que tenía más de 48 preguntas y eh, eran como cinco papeles y yo andaba con eso en los bolsillos Luis, porque tú sabes que uno aplicaba empleo y te podían llamar en cualquier momento entonces ahí estaban todas las preguntas y ahí estaban todas mis respuestas no te
1: la, la... hola señores señoras y señores así como en los viejos tiempos cuando introducían la gente por televisión y por el radio aquí estamos nuevamente en tu podcast favorito encaminados al éxito y aquí les traigo un invitado sumamente especial también para mí eh, eh, hoy tenemos una persona o un ingeniero en sistemas que trabaja ahora mismo siendo Business Intelligence, una persona que también eh, aboga a sí mismito, tiene los ideales como yo, que aboga en, en, en dar a conocer las cosas que uno mismo ha aprendido con el transcurso de, de, de los años y estando en Estados, en Estados Unidos. Recientemente eh, eh, tuvo un seminario financiero donde eh, trataba... Fundamento financiero para personas que no lo conocen. También tiene un grupo en Facebook para que se unan a ese mismo grupo. Ya le voy a preguntar eh, por los detalles de ese grupo más adelante, señoras y señores. Y no voy, a, no voy a decir más para que él mismo se introduzca. Nosotros tenemos ahora mismo en este episodio a mi hermano, esa montaña de hombre, Pictuar Monero. ¿Qué se dice esa leyenda de hombre?
0: Dígame a ver, señor Luis, ah, por esto, un, un, un podcast de verdad, serio. Yo pensaba que esto era un relajo, pero no. Ya yo veo por la intro que sí, una cosa no, seria, ah, entonces. Ya... No era así que yo me lo esperaba, ¿no? Pero, pero estamos aquí. <risa> te
1: sorprendí, te sorprendí, yo sé que sí. Este, No, tú sabes que, tú sabes no, que como sí. yo te estaba diciendo eh, antes del podcast, en realidad se oye un ching, tú sabes, pero en realidad no es la idea. La idea es que yo no quiero poner esto muy serio, porque... Como te había comentado, la idea uh -huh. es que, que muchachos como nosotros, que estaban, bueno, ya nosotros no somos muchachos de la pero a, a la juventud que quizás le llegue al oído este podcast, se puede identificar que gente eh, normal, común y corriente también tiene la oportunidad, igual que todo el mundo, igual que la gente que, que vamos a decir que están arriba ya en, en los peldaños de, del éxito, que nosotros también somos exitosos, entonces esa es la idea, que el, el éxito no está eh, muy lejos de la gente, el éxito está al alcance de todo el mundo, y por eso yo trato de mantener el podcast que sea un poquito más, tú sabes, un poquito más jovial que sea más como una conversación, pero dime tú, Pictuar, introdúcete, eh, dile a la gente un poquito más de ti, que tú estás haciendo por ahí, eh, tú vives en Florida, eh, hablan un poquito de tu travesía aquí en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de ti. Esto no es esto no es una entrevista de trabajo, pero cuéntanos de ti.
0: Ay, está bien. No, mira Luis, eh, primero déjame decirte, eh, darte las gracias por invitarme al podcast. Yo no me considero una persona exitosa, eh, pero eh, yo creo que sí que lo que uno ha aprendido y muchas experiencias que uno ha tenido, que ha vivido, puede uno puede compartirlas y estas pueden entonces servirle entonces claro. a otros. Eh, tú has dicho algo muy interesante en tu introducción, y es que tú hablas de la juventud. Y ese es uno de los temas, o del sector o el segmento, eh, dentro de la población que me apasiona. A mí me gusta hablar con jóvenes, a mí me gusta coach, enseñarle guiar jóvenes, asesorar jóvenes. Y simplemente no es porque uno tenga un grado o haya alcanzado un cierto nivel de éxito, sino simplemente porque uno ha vivido cosas y esas cosas que uno ha vivido uno las puede compartir y ayudar a otro para que no cometa los mismos errores Exactamente. que uno comió. Entonces de eso es que se trata. Entonces de, de mi vida aquí en Estados Unidos, yo creo que tú lo has dicho todo. Yo soy ingeniero en sistema de profesión. Esa sí. es mi carrera. Eh, tengo unos ocho años viviendo aquí en Estados okay. Unidos. Eh, al principio fue un poco difícil, pero ya nos hemos adaptado culturalmente y profesionalmente Perfecto. también. Porque
1: tú, dile, es eh, bueno que tú aclares que tú estudiaste en Dominicana, como tú lo acabas de decir, tú viniste hace ocho años, pero tu uh -huh. carrera tú la hiciste en Dominicana. De hecho, tú trabajaste allá, allá en tu carrera profesional, tú tenías tú tenía experiencia como ingeniero desde allá, tú viniste de allá con un poco de experiencia, pero me imagino que lo difícil fue para uh -huh. ti lo que es el, el idioma, me imagino.
0: Sí, sí, mira, yo en realidad me gradué en la Universidad Católica Santo Domingo en el año 2004. Ajá. Yo empecé la carrera en el 98 y me gradué en el 2004. Y como tú dices, eh, yo tuve unos años de experiencia previa en República Dominicana, yo diría aproximadamente 12 años,
1: Ajá. trabajando
0: en el área. Eh, trabajé para una empresa de comunicaciones allá en el país, que fue mi último empleo. Y después entonces llegué aquí a Estados Unidos y tal y como tú dices, porque nosotros hemos compartido mucho sí. y tú me conoces muy bien. Uno de los, mis principales eh, problemas y dificultades que yo tuve aquí fue el idioma. Ese fue uno de los eh, grandes sí. eh, retos que yo tuve al inicio. Eh, el idioma y también entender la cultura laboral de los Estados Unidos. Eh, esas dos cosas juntas fueron un reto, pero Ajá. con el tiempo uno se va adaptando y si uno trabaja, y como uno dice en dominicano, si uno se pone para eso, entonces claro uno sí. lo logra. Y yo creo que hasta ahora
1: lo, y, lo hemos logrado. Y dime una cosa, eh, y Como estamos que... en, ese, en uh -huh. ese mismo punto, yo no lo quiero dejar ir, porque eso eso que tú has dicho es algo muy importante y que hay muchísima gente que tienen el mismito problema cuando llegan aquí. Este, bueno, tú de la parte de, parte de familia de nosotros Nosotros tenemos otro, otro familiar que también es ingeniero Una persona muy, muy inteligente Que en su ingeniería es muy inteligente Pero también se encontró con la misma barrera del idioma Entonces, ¿qué, ¿qué tú crees que te dio ya a ti más la confianza? Porque es difícil coger esa confianza de, de tú venir de otro país Aunque tú sepas tu área, tu disciplina, tu carrera eh, Cuando tú tienes problemas del lenguaje es un poquito difícil tu adaptarte. tu desconfías a veces, hasta, hasta de, de las herramientas que tú conoces, tú desconfías porque a veces no te, no te sabes, eh, digamos, que poner en, 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 el, en el otro idioma las palabras que tú quieres decir, que te saldrían fl bien fluidas en tu idioma. ¿Qué tú hiciste? ¿Qué estrategia tú utilizaste para, para vencer esa barrera? Eh, y cuando tú te diste cuenta, bueno, mira, sí, si este, esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que me está funcionando, quizás a lo mejor descubriste alguna estrategia. ¿Cómo tú venciste o cómo tú pasaste ese nivel de, you know what? Uh -huh. eh, yo puedo? Si hay sí. gente, si esta gente lo está haciendo, yo, ¿por qué yo no puedo?
0: Sí, mira... Eh... Bueno Luis, mira, mira lo que yo hice en realidad fue bien difícil porque yo llegué con un lenguaje técnico eh, ahora bien yo tengo la característica personal que no todo el mundo es así y yo creo que es un privilegio eh, un, un gift, como dicen eh, sí. un don que Dios me dio y es que yo soy un poquito atrevido entonces a mí los rectos como que me empujan eh, a, a, no me da temor que aunque yo no domine algo por ejemplo en este caso cuando yo llegué era el idioma, eso a mí no me como que no me frenaba yo decía, yo no sé si ustedes eh, yo sé que esto es para habla hispana, pero esa película ha sido muy famosa eh, a nivel internacional en, en, en la comunidad hispana que es una película sí, que se llama sí. Nueva York y sí, eh, de... de Balbuena bueno un personaje Sí, coincidencialmente, Píctor. Tú sabes, Martín, perdón, que te
1: interrumpa, porque es como que de mucha coincidencia. Uh -huh. Yo coincidencialmente hoy estaba mirando yo un clip de esa película de cuando Fellito,
0: tú sabes, oh. Fellito,
1: el, el amigo de le estaba convenciendo a él de, de que se iban para Nueva York y eso fue un discurso como un, un self que, ¿Qué le hizo? Un discurso de venta para que para que Barbuena vendiera su casa... Y, y eso era como un meme que yo encontré en Facebook, que, sí. que el, y la gente comentando, que y así me dijeron a mí que en Nueva York se encontraba el dinero en las calles volando, todavía yo estoy esperando que el primer dólar se me aparezca. <risa> ¡Qué coincidencia! Sí, pero sí, no, dime, dime. Sí. eso fue un parecido Sí, no, no, es,
0: es sí. una película muy buena. Definitivamente. Y, 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 y de esa película uno aprende sí. muchas cosas, oíste. Y refleja muchas realidades. Una de las que tú acabas de decir es que la gente se hace la idea de que en Nueva York los cuartos se que en la calle. Y no es así. Hay que salir a la calle a buscarlo y hay que trabajar duro para encontrarlo. Se encuentra, pero sabe. hay que trabajar duro. Entonces yo te decía, lo, lo de la película de Nueva York era porque yo no sé si tú has visto el personaje, Valbuena. Él cuando entra a migración, él cree que él sí, se la está comiendo sí. hablando inglés. Y, eh, eh, y déjame aclararlo porque como te digo como es como ah. para habla hispana, cuando eh, uno dice que se la está comiendo es eh, que él está hablando de forma tal y él está muy confident, muy seguro de que él está es hablando confiado, de forma él correcta todo él. y muy confiado exactamente eh, y en realidad él está hablando un inglés malísimo, <risa> un inglés que no es correcto <risa> gramaticalmente ni tampoco eh, eh, lo, lo sabe pronunciar muy bien eh, entonces ¿qué sucede? yo tengo como un poquito de esa personalidad de que yo estoy hablando y yo pudiera no estar diciendo lo correcto, pero yo me siento con tanta confianza que inclusive la otra persona, aunque no me entiende, como que se lleva, se deja lle, lle, llevar de sí, ¿eh? mí. Te, te
1: va diciendo Entonces, que sí.
0: Me dice, <risa> sí, como que me va diciendo que sí, como que va acentuando, pero, y se deja guiar de lo que yo estoy sí, sugiriendo, sí. lo que estoy diciendo. Entonces, eso me ayudó un poquito, esa confianza, pero mira qué me pasó. Sucede, Luis, que como el lenguaje mío era tan... Eh, Pobre, era solamente palabra técnica, yo no podía establecer una conversación como tal. Yo lo que hice fue que yo empecé a aprenderme todos los scripts, los guiones de las conversaciones más comunes en entrevistas técnicas Ajá. del área de informática y en la vida sí. laboral de un informático. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó al principio que me llamaban a hacerme entrevistas y yo no entendía Ajá. lo que me estaban preguntando y pero tampoco sabía cómo responderle eh, entonces yo lo que hice fue que empecé a apuntar todas esas preguntas que eran comunes y yo recuerdo que yo tenía un papel que tenía más de 48 preguntas y eh, eran como cinco papeles y yo andaba con eso en los bolsillos Luis porque tú sabes que uno aplicaba empleo en y te podían sitio. llamar en cualquier momento entonces yo andaba yo andaba con esos papeles en los bolsillos eh, entonces ahí estaban todas las preguntas y ahí estaban todas mis sí. respuestas. Yo hice tantas entrevistas y, y tantas veces di esas preguntas, eh, esas respuestas, perdón, que luego yo las memoricé. Entonces cuando, cuando alguien me preguntaba, ya yo estaba familiarizado con el pregunta. sonido y con la estructura de la pregunta ya yo sabía lo que me estaban preguntando pero yo no entendía en <risa> realidad ¿Tú entiendes? era como Oye, que yo lo había memorizado es, entonces, es, es, es,
1: es una pura es... realidad
0: <risa> no, sí entonces yo lo que hice fue como uno dice en dominicano, yo yo me la buscaba yo yo eh, me fajaba con el inglés como el que dice no yo, yo yo no sé inglés pero sí. yo resuelvo yo me la busco, entonces eso era lo que yo hacía eh, pero como tú dices, un choque cultural fue difícil, pero en ese proceso uno va aprendiendo
1: y nada, me sirvió, me sirvió Claro la que sí. Óyeme, yo me acuerdo cuando tú llegaste y, y en realidad le pasa a todo el mundo. Tú sabes que a mí también me pasó similar. Aunque uno estudió en, en Dominicana, aunque uno estudió inglés y, y todo, uno viene aquí muy bueno gramaticalmente, pero cuando te ponen a hablar, muchacha, tú, bueno. Entonces, pero lo que me ayudó a mí fue que es similar a lo tuyo, lo que me ayudó a mí es la repetición, lo que tú acabas de decir. O sea, tú andabas con tus preguntas eh, para arriba y para abajo y te la hacían tantas veces que tú te la memorizaste y eventualmente ya tú vas reconociendo. A mí lo que me pasó fue que el primer trabajo en tecnología que yo tuve fue en un, fue en un call center. Y, y imagínate, óyeme ahí, yo tenía una palabrita que era mi muletillo, que era actually en inglés, y yo para pa darme pa tiempo no, yo a pensar sí, para darme tiempo a pensar yo tenía que decir, no, actually y entonces ahí me daba unos cuantos segundos, pero una es realidad y, y es muy bueno que la gente sepa mm. que aunque tú llegues a este país, siempre yo le digo al, al, al otro familiar que nosotros tenemos eh, que aunque tú llegues a este país si tú tienes una experiencia y tú tienes tus herramientas que tú puedes trabajar eh, en tu área eh, de de expertise, como le dicen aquí si, si tú puedes trabajar en tu área de expertise aunque tú no tengas eh, el dominio del lenguaje, siempre y cuando tú te puedas comunicar, esa es la idea, si tú puedes comunicar la idea y hacer tu trabajo, uh -huh. pues tú te va a ir bien aquí este, bueno, Pictor, entonces Exacto. saltando a otro, a otro puntico no te quería dejar sin, sin preguntarte esa parte ya que le estuvimos hablando te quiero preguntar eh, ahora vienen unas cuantas preguntas eh, chula y chévere que yo se la hago a todo el que yo invito a mi podcast, uh -huh. y antes de entrar a las preguntas eh, al principio la mayoría de gente que yo he entrevistado aquí siempre piensan lo mismo, que dicen no, porque yo en realidad no me considero muy exitoso, pero eh, yo siempre también les respondo lo mismo eh, el, el éxito es subjetivo a veces una persona que te ve de afuera te considera uh -huh. que tú eres exitoso en cierta área que tú mismo quizás te miras Tú dices, no, no, todavía a mí me falta escalar, pero no quiere decir que tú no, que tú no hayas obtenido éxito. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que nosotros estábamos hablando, <coughs> hace un tiempo, y, y estábamos hablando de lo que es el sueño americano. Entonces, eh, nosotros, por, por si vamos por el librito, nosotros cumplimos lo que es el sueño americano de tener tu familia aquí de tener tu casa, tu vehículo o sea, ya nosotros cumplimos con el sueño americano ¿te acuerdas aquella vez que te dije? yo hasta un perrito tengo, para completar todo entonces, cualquier persona que quizás te esté a otro nivel, qué sé yo, económico de crecimiento, diga, óyeme eh, Luis es una persona exitosa Pictor es una persona exitosa tiene un buen trabajo, que no todo el mundo tiene, en un área profesional y tienen su casa, tienen su vehículo entonces, si tú estás en este podcast no es porque tú te sientas o no exitoso. Sino porque yo te veo exitoso. Entonces de eso se trata. Eh, que yo. Que una persona de afuera te diga. No pictor, mira. Yo te veo a ti exitoso. Porque mira. No es todo el mundo. Y cuando yo te digo a ti. Y tú lo sabes muy bien. No es todo el mundo que logra. Eh, o creo que ya tú estás bastante cerca. Mucho más cerca que yo. O si no ya lo lograste. Eh, una independencia financiera. En el sentido de que. Tú no, tú no llevas deuda. Yo sé que tú eres muy, muy, eh, ¿cómo se dice esa palabrita? Porque no no quiero que suene fea, tú eres muy eh, como sobre la línea con eso y precisamente por eso tú tienes el, el grupo de Facebook para ayudar a otras personas que puedan hacer lo mismo. Uh -huh. Entonces, por eso yo te tengo en este podcast, porque te veo como exitoso. Uh -huh. Entonces, ya que te lo dije, entonces te voy a tirar esta preguntita de una vez. ¿Cuál es tu inspiración? ¿Qué te levanta a ti okay. en la mañana que te pone a trabajar? Porque como todo el mundo sabe, tener un empleo no es fácil, señores, mucho menos en Estados Unidos, ¿ves? ¿eh? Que tú de aquí tú tienes que trabajar por lo que, uh -huh. por, para, para ganarte tu, tu sueldo. Entonces, ¿qué te inspira a ti? ¿Qué te inspira, Víctor, a tú levantarte, eh, a ir a trabajar o a hacer cualquier otra cosa los fines de semana? ¿Qué te inspira?
0: Eh, bueno, una respuesta corta de mi familia, Luis. Indigutiblemente, el, el motor que a mí me mueve es la, la familia: mis hijos, mi esposa, eh, mi madre, eh, mis hermanos. Eso es lo que me mueve. Pero el, el núcleo principal que está compuesto por hijos y esposa, eh, eh, conyugue, es, el, es el motor. Eso es lo que me mueve, lo que me hace. Claro, y la todo gente
1: el... que, que, como tú, tenemos familia, tenemos niños. Eh, a veces uno como que se lo encuentra como a veces indescriptible la, la, las cosas que uno, puede sen, que uno puede sentir y las cosas que uno hace. Por eso, por eso, muchachos, a veces digo yo contra, le digo a Verónica contra, la verdad es que nosotros a veces como que no pasamos. Pero eso es lo que nos toca y es una inspiración a sí mismito eh, como tú dices, que no hace esa. falta que nadie nos diga nada. Es una inspiración que viene sola. Y háblame de tus miedos. ¿A qué tú le tienes miedo, Peter? Porque uh -huh. yo sé que también, y es algo que yo quiero que tú toques el tema porque... Eh, aquí en mi podcast yo quiero tener diferentes ideas de, de en cuanto a la esp espiritualidad. Entonces esta pregunta es un poco compleja en el uh -huh. en el sentido de a qué tú le tienes miedo. ¿A qué tú le tienes miedo? Y si tú quieres hablar un poco de tu sí. espiritualidad, pues bienvenido. O sea, tú sabes que a mí me encanta hablar de, uh -huh. de, de ese tema con gente como tú.
0: Sí, no, mira, si tú supieras, Luis, que a, que, a lo que yo le temo está muy ligado al espiritual. Y que mira, mira como tú lo mencionas, y coincidimos entonces en eso porque no habíamos hablado de, de esto, y sin embargo tú sí, enfocaste sí. lo espiritual. Eh, lo que yo le temo está ligado al espiritual. Y es lo siguiente. Eh, una de las cosas que más yo le temo es que la vida se me pase. Porque todo aquí, todo lo que estamos aquí en la Tierra, eh, tenemos un reloj que se va a parar Exacto, en un momento determinado. Exacto, eh, personas A veces, eh, las personas vivimos pensando que nosotros, la, que la vida va a ser eterna. Y, y muchos de los problemas que tienen la persona cuando fallece un familiar, un ser querido, es que no aceptan que cada quien tiene un, final. un, un reloj de vida, un final, un tiempo. Algunos que viven, viven hasta los 20 otros hasta los 30, sí. ya yo tengo 40, pero yo no sé en qué momento se va a parar el reloj de pizza entonces, eh, a lo que yo le temo es que llegue ese momento y yo no haya cumplido algunas cosas eh, que en mi conciencia a veces me palpitan sobre compromisos espirituales sí. que yo tengo con Dios eh, yo siento que eh, hay muchas cosas que yo puedo hacer eh, sí. como misiones eh, y que yo no no he la cumplido a cada acabar Entonces esa es una de las cosas que yo yo le temo que llegue ese momento y que yo no haya yo no haya cuál? agotado. si este no son propósito.
1: privadas si son privadas te las puedes mantener y saltamos a la otra preguntita.
0: No 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 la, la, la puedo decir en público no claro. Mira mira lo que sucede. Lo que pasa es que yo tengo como una vena sí, eva sí. evangelista. Ey,
1: Entonces, uno a veces. Antes se, de que se tú vuelve. continúes, señores, eh, a Pictor es una de las personas que yo he visto tus videos, Pictor, y tú tienes el don de la palabra. Uh -huh. Yo no te lo había dicho a ti en privado, pero aprovecho la oportunidad de decírtelo en público. Eh, tú eres de las pocas personas que yo he escuchado que tienen ese don de evangelizar sin necesidad de, de uno sentirse, qué sé yo, presionado, sino todo lo que, tú, todo lo que sale de tu boca, Pictor y por eso me encanta oírte, eh, como que tiene sentido. Tú dices, coño, pero óyeme, eh, el hombre está hablando uh -huh. y, y está hablando bien y me está llegando. Entonces, para ese plug ahí, y, y entonces continúa diciendo.
0: Sí, entonces te decía, ¿no? y no y, y gracias gracias por por darme la información, porque eso, eso es lo que hace que anima a uno para uno seguir haciendo el trabajo. Eh, pero te decía entonces, Luis, que yo siento eh, de mi parte que yo tengo una misión evangelista y que a veces no le pongo el tiempo que amerita. Eh, porque uno se va envolviendo en tantas cosas aquí, en, en, en las actividades cotidianas que uno tiene con el trabajo, sí. que la familia que uno quiere que los muchachos practiquen algún deporte, tú sabes que la vida de padre aquí en Estados Unidos eh, es un part-time, es el medio tiempo que tú llevas con los muchachos. O sea, tú trabajas ocho horas, tu trabajo normal, ponle diez con el tráfico y todo lo que tú haces y también tienes entonces que hacer un part-time sí. con los muchachos aquí. Entonces uno se envuelve en tantas cosas y entonces ese es uno de mis miedos, que yo me esté envolviendo en tantas cosas y que yo no ponga el tiempo que amerita para dedicarlo en esa labor, que yo sé que, que de cierta forma Dios me ha sí. llamado a eso y yo creo que una de las cosas es que cuando tú le das, por ejemplo, a una gente, eh, por ejemplo, eh, a uno dice autoridad, pero vamos a hablar, Ajá. por ejemplo, de un don o un talento o una herramienta sí. que tú le pones a la mano y esa persona no la utiliza, no utiliza, entonces hay un desperdicio, sí, sí, sí. porque la herramienta estaba en la mano y no se usó. entiende? Entonces, entonces, esa, esa es uno de los temores que yo tengo. Yo creo que es el principal. Bueno, yo,
1: yo te voy a decir la verdad. Y, y esa y, es la respuesta. Te es... Mal, Peter. Yo te voy a decir la verdad. Yo creo que sí. Yo creo que, que definitivamente tú tienes el don y, y ahora mismo, y yo te entiendo perfectamente en el... En el, en el... En el sentir de que aquí uno no tiene casi tiempo para hacer las cosas que uno quisiera, yo mismo a veces. Bueno, mira cómo nosotros estamos grabando este podcast, que fue algo. Eh, bueno, señores, yo les voy a decir un disclaimer. Yo tuve que caerle atrás a Pictor para que me cediera esta hora. Bueno, tú le puedes decir, Pictor, que fue varios días cayéndote atrás y poniéndote, sí. como decimos allá en Dominicano, un bucapié. Sí. Hasta que me dijo que sí. Este, sí, precisamente sí, fue, por eso, sí. Fue con presión. Sí, precisamente compresión. por eso, porque yo entiendo. Yo entiendo perfectamente teniendo niños y, y, y el caos que uno siempre vive con el trabajo y todas las cosas. Yo sé que el tiempo es muy limitado. Pero pero al mismo tiempo, Óyeme, uh -huh. tú tienes el don, saca tu tiempito. Aunque sea, mira, como un, una buena idea que tú puedes hacerlo, que puedo podemos hablar, como dicen en televisión, podemos hablar de esto fuera del aire. Es eh, eh, con un podcast. Eh, como te uh -huh. dije, tú tienes el don de la palabra, un podcast, tú te sientes a grabar, así mismo como tú hacías los videos, que es un poco más difícil hacer videos porque tú lo tienes que editar, tú tienes que asegurarte que salga bien, con un podcast un poquito más fácil, la parte de la edición, eh, por un, un podcast tú te pones ahí a grabar y, y, y en Audacity tú cortas bien fácil, pero eso lo podemos hablar fuera de cámara, como, como diría en la televisión, oh, eso fuera no, de no, cámara. No.
0: Espero que no me cobre la asesoría, no, pero no, no claro, no
1: hablar de... ¿no? Mira, dame, dame un consejo, Pictor imagínate que yo soy tú, ¿verdad? Eh, hace, uh -huh. yo sé que tú llegaste hace ocho años, me dijiste, de Dominicana, pero imagínate que, que tú llegaste hace 10. Uh -huh. o, o no necesariamente que tú llegaste aquí, allá mismo en Dominicana, cuando tú empezabas tu carrera, eh, no que estaba saliendo de, del bachillerato, pero cuando tú empezabas tu carrera como profesional, un consejo que haya que alguien te haya dado o quizás que tú aprendiste con la vida. Dame un consejo, Víctor. ¿Qué tú, tú, tú quisieras que yo haga un Luis de 20 años que está empezando su carrera? Dime.
0: Bueno, un consejo que yo le daría a un Luis que está empezando su carrera, sí. 20 años de edad. En el o flor en el de tío. la
1: juventud, con mucha energía. Es, un cuerpo Con vivo. mucha
0: energía. Es el siguiente. Un <risa> cuerpo sí. vivito, vivito todavía. Mira Luis, es el siguiente. Y eso yo lo aprendí lamentablemente ya como a los 34 años de edad. Sí. Me tomó tiempo. Pero yo voy a dar el consejo y espero que si algún joven está escuchando este podcast, lo pueda asumir, se pueda apoderar claro. del consejo y lo ejecute porque el, el, un consejo, si tú no lo ejecutes, no lo aplicas, sí, no, no te sirve de nada. Eh, es el siguiente, ahorrar. ahorrar ahorrar Si yo si yo tuviera hoy 20 años de edad, yo ahorrara mínimo el 10% de mi salario, del neto, no de del bruto te, del neto, de lo que, ajá, de, de lo que me te la.
1: queda después que ya tú pagaste tus de gastos. Eso
0: que, exactamente, de lo, después que me hacen lo descuento el empleador oh, no okay, después okay. que yo hago los gastos, sino después que el empleador me descuenta el seguro me descuenta la, la, la seguridad social, el impuesto sobre la renta, todo, después que me descuenta todo eso, ese neto que el cheque que está entrando Ajá. a mi cuenta bancaria de ahí yo saco el 10% ¿por, el, ¿por el,
1: el, el, qué la, consejo? Eh, Perdón. consejo? ¿por qué tú, tú llegaste a esa conclusión oh. y, y qué tú has aprendido yo entiendo Obviamente ahorrar es, eh, eh, mucha gente lo entiende uh -huh. como, ah, no, eso eso se explica solo. Pero al mismo tiempo, como tú acabas de decir, mucha gente, uh -huh. incluido yo, mucha gente aprendemos eso tarde en la vida, ya después que uh -huh. tú tienes familia. Entonces, ¿por qué tú le dirías a una persona sí. de 20 años, ¿por qué es importante? Mira por qué, por esto, esto y esto. Dime. Sí, mira, mira lo que sucede. Eh, primero, el, el
0: ahorro es un hábito que tú tienes sí. que crear. Eh, entonces, ¿qué sucede? Hay que empezarlo desde muy joven a crear ese hábito. Eh, a mí me tocó, me, me costó mucho trabajo porque una de las excusas que la mayoría de la gente pone es que el sí. dinero no le alcanza. Sí. Y eso es una mentira. El dinero siempre claro. alcanza para ahorrar. Eh, ahora, ¿por qué es importante? Porque el ahorro, te va a em tú vas a poder empezar a crear un fondo que te pertenece sí. a ti. Y, y a medida que ese fondo va creciendo, eso tú lo puedes utilizar para varias cosas. Primero, en la vida siempre hay emergencias. Sí. Tú te puedes enfermar, tú te puedes quedar sin empleo. ¿sí? Y esa cosa tú la puedes cubrir si tú tienes un ahorro, ¿sí? que es como un backup, como un respaldo a lo que pudiera pasar. Esa es una de las cosas eh, por las cuales es importante ahorrar. La segunda es que el ahorro luego te va a permitir a también invertir. Claro. Entonces, cuando, a medida que tú ahorrando, tú vas guardando ese chelito, ese dinerito, cuando ese dinero crece, tú lo puedes reinvertir y poner ese dinero a trabajar.
1: Exactamente, con... muy importante. Eh...
0: Entonces, eh, eh, el ahorro es fundamental en la vida financiera de una persona. Y lamentablemente la mayoría de las personas lo, lo aprendemos muy tarde. Y ese fue el caso mío. Eh, pero ya gracias a Dios eh, he tomado el hábito y como te digo, si yo tuviera la oportunidad 20 sí. años ahora mismo, yo ahorraría
1: el 10% perfecto. de mi salario mínimo, perfecto mínimo. la frasecita que más me gustó de ahí, Víctor es eh, que tú debes de aprender a poner el dinero a trabajar por ti ya una vez ya tú tienes eh, tu fondo de emergencia eh, tu fondo de, de date tus gusticos tu de vez en cuando de que entretenimiento ir al cine uh -huh. lo que sea pues entonces poner una parte a que trabaje por ti, ya sea tú tienes que aprenderlo, obviamente no es que te tire a lo loco, pero tú tienes que aprender si lo quieres invertir, uh -huh. digamos en la bolsa de valores, tienes que pasar por un proceso de educación, si lo quieres invertir, por ejemplo en mi caso, en cuestiones de, de bienes raíces, todo es un proceso de aprendizaje, pero eso es muy importante porque eh, tú creas como un... Como, eh, eh, es como un proceso autosostenible. Ya cuando tú pones tu dinero a trabajar, ya cuando tú uh -huh. tienes una, una cantidad suficiente que tú te puedes quedar sin trabajo por seis meses y tú sabes que no va obviamente te vas a estresar porque es de humano, pero tú sabes que tú estás cubierto, tus necesidades y gastos primordiales están pri eh, cubiertos por ese fondo de emergencia que tú tienes. eso si tú pones tu dinero Exacto. a trabajar, entonces una preocupación que se va restando además de contribuir a tu a tu fondo de pensiones uh -huh. obviamente ¿tá? eso sería parte. pero todo es un proceso de aprendizaje y eso es ese consejo es bastante importante a mí de verdad también yo estoy contigo Sí, me hubiese gustado aprenderlo un poquito más temprano precisamente por el hecho de eh, aprender el poner el dinero a trabajar eh, para el dinero que trabaje por uh -huh. ti, el dinero que te ahorraste ponerlo a trabajar por ti excelente entonces, dime un libro que sí. tú me recomiendes que tú estés leyendo actualmente, de lo que sea. No eh, no quiero que, que nos limitemos a, a lo que es negocio, uh -huh. crecimiento personal. Algo que sin duda tú puedas decir, no, mira, este es el libro, eh, yo le he leído 10 veces y, y aún, así, aún así le sigo sacando jugo. Lo sigo apretando como una china y le sigo sacando jugo. <risa> Dime.
0: Me, gustó, sí. me gustó esa expresión. No, mira, uno reciente que yo leí es el... Se llama El hombre más rico de Madrid. Muy Babilonia. bueno. Muy, inter, muy interesante ese libro, muy bueno. Eh, algo, algo que me gustaría sí. aclarar, eh, porque ya que hice referencia al libro, mira Luis, algo que yo he aprendido y es sí. bíblico. La Biblia dice que dice la palabra de Dios, considéralo todo. Y de eso lo bueno. Yo estoy
1: totalmente de acuerdo con eso.
0: Entonces, sí, entonces, ¿qué sucede? Eh, recuerda que a veces los libros eh, están enmarcados en una filosofía o en una escuela del autor Exacto. del libro. ¿Verdad? Entonces, cada vez que uno lee un, un libro, eh, uno tiene que tomar eso en cuenta, que tú vas a tratar de, de sacar lo Exacto. bueno del libro. Eh, entonces, hay un punto, sí, del libro que que yo no va con mi estilo de vida, con mi estilo de cómo yo veo las cosas, y es que se hace mucho hincapié en sí, hacerse sí. rico. Yo no creo que las personas deberían de, de perseguir las riquezas, pero ahí dentro de ese libro eh, hay muchos consejos muy valiosos. Yo te diría que el 90% de la información que aparece ahí es muy valiosa. Y de, de hecho, uno, un libro, yo creo que es un bestseller, sí. es muy bendito en Latinoamérica. Eh, pero te lo quise mencionar porque me hablaste del último que leí y ese fue ese, el último que leí y no lo leí sino sí, que lo escuché sí. <ríe> porque ahora ahora yo lo que hago es que lo, lo consigo en audio para esa persona que dice no lo trae yo no tengo sí. eh, tiempo para leer, bueno pues descárgalo sí. en audio y mientras tú vas conduciendo tú lo vas escuchando y si es que tú no tienes un vehículo tú andas en guagua pues tú lo pones en tu celular y lo vas escuchando mientras va en el transporte público o sea que no hay excusa sí. ahora mismo usted no decir que usted no está poniendo tiempo para seguir educándose. Total. Eh, hay tiempo. Totalmente hay muchos recursos. Totalmente
1: de acuerdo contigo, víctor mm -hmm. eso, eso es lo que yo hago. Ahora sí, no te voy a... No te puedo negar... Eh, que, que yo, yo me distraigo, muy, o sea, no es que me distraigo en el sentido de que no estoy prestando atención a manejar, sino que la mente mía como que va a mil por hora. Entonces, a veces yo pongo los libros y lo tengo que oír sin mentirte, picture Yo, por ejemplo, tengo el libro de John Maxwell, no sé si te lo había ha mencionado, que es el de las la 15 leyes del, del crecimiento. Oye, Picture, y si, si te digo mentira, yo he tenido que escuchar ese libro por lo menos, por lo menos, tres veces ya van. Y lo último que tuve que hacer, porque la información me la encuentro yo personalmente como tan interesante, tan valiosa, que como te dije, que yo le quiero como sacar el jugo, como seguirlo apretando como una china. Yo me lo compré, uh -huh. yo me compré el libro físico y, y no tengo tiempo para leerlo, pero yo me siento cada vez que me voy a acostar, 15 minutos antes de acostarme, aunque sean 15, 5, 10, lo que sea, para darle una ojeadita y empezar a subrayar, a, a subrayar lo, lo que me encuentro importante. Y, y yo esa, yo creo que esa es la combinación sí, no, que me por, ha funcionado bien a mí.
0: Sí, no, porque eh, indiscutiblemente hay una experiencia totalmente diferente también cuando tú lo tienes sí. en la mano. ¿sí? Eh, por, por eso mismo que tú dices, eh, tú puedes subrayar puntos. Sí. Eh, es, es muy diferente. De hecho, hay, hay gente que dicen que no, que lo que le gusta es leerlo. Eh, pero, eh, eh, como dije anteriormente, hay, hay muchas formas ya, hay muchos recursos. Puede ser uh -huh. audiovisual, puede ser visual, puede ser audio o puede ser escrito. Pero el asunto es que eh, hay que no, sacar no tiempo para,
1: para no uno seguir excusa, Definitivamente no hay excusa. Mire, voy, voy a tocar un poquito el tema de lo que es la riqueza, porque. Eh, yo no, no voy a decir que, que pienso igual que tú, de cierta manera, pero me gustaría discutirlo porque yo tengo una idea muy eh, particular sobre eso. Eh, en, primer, en primer lugar, yo uh -huh. como que yo lo que no me gusta es como pensar en el dinero como, como la primera opción. Como que el dinero me, me va a llevar. O sea, yo antes pensaba así, sí, definitivamente. Como que todo lo, lo económico y todo lo mercantil, yo pensaba que ese era que ese era el motivo. Cuando el motivo para que cuando yo tenga dinero esto, que cuando yo tenga dinero lo otro. Entonces me costó mucho uh -huh. tiempo pensar al revés. Pensar de que tú tienes que hacer las cosas que a ti te gustan. Y si eso entonces te lleva a riqueza. Sí. Bueno, pues mi hermano, eh, felicidades, eh, ese es lo último... Claro, esa es la, la última meta, es que tú te algo, que tú te haciendo algo que a ti te encante y que tú puedas vivir de eso, óyeme. Pero bendecido tú estás. Si tú puedes Ajá. hacer eso, bendecido tú estás. Si te haces rico, pues mejor todavía. Porque eh, mira de la manera que me lo explicó alguien. Ahora mismo no recuerdo quién fue, pero cuando viene a ver fuiste tú, Pictor. Déjame decirte. Mira de la manera que yo pienso. Ajá. Mientras más poder adquisitivo tú tienes. O sea, en este caso, digamos que dinero, más gente tú puedes ayudar. Por ejemplo, en mi caso, en mi caso yo siento que uh -huh. eh, así como tú hablaste del don, que hay dones que tú tienes, para mí yo pienso que lo donde yo soy bueno es ayudando a la otra persona. Entonces, una vez yo como que cambié la mentalidad de, de dejar de, de perseguir lo mercantil para después, ah, no, cuando yo consiga... Eh, X yo voy a poder ayudar en, en Y. Ahora yo lo hago. No, yo voy a ayudar en X uh -huh. y en Y. Y si viene lo mercantil, pues chévere. ¿Sí me entiendes? Porque eso me va a permitir Exacto. ayudar a mucho más gente. Entonces de esa es la manera que yo lo veo. Eh, no, lo que yo no estoy muy de acuerdo es, eh, por ejemplo, obviamente. Si tú llegas a, a hacerte rico haciéndolo mal hecho o haciéndolo inmoral, pues entonces, definitivamente, no hay forma, Óyeme, no hay forma de que tú vayas a ser feliz. Porque siempre tú vas a tener como ese, sí. esa conciencia ahí detrás diciendo, de porque eso no, eso tú, pienso yo, yo no, yo no uh -huh. soy rico, me conozco una gente que sea rica y que, o que se haya, se haya hecho rico eh, de manera inmoral, pero yo nunca. Víctor, y tú me puedes corregir, yo nunca he visto a un, eh, a un narcotraficante, ¿verdad? Que le hayan hecho un monumento o que le hayan hecho, qué sé yo, una casa de una fundación, vamos a decir un nombre, fundación Pablo Escobar, nunca, ¿verdad que no? Entonces, exacto, entonces eso quiere decir que por ahí está mal, que por más que tú puedas ayudar por ese lado siempre va a haber un algo de conciencia y uh -huh. algo que, que como quiera tú vas a terminar de una manera que, que no es muy muy buena, vamos a ponerlo así Sí, eh,
0: sí no, yo yo creo que yo estoy de acuerdo con, 100% de acuerdo con como tú lo planteas como tú lo planteas yo lo que sí eh, eh, y como yo sé que este podcast llega a, a muchas personas y principalmente el, uno de los mercados que uno trabaja sí. es la juventud eh, quise aclarar ese ahí punto ese punto del libro porque a veces hace el autor hace un sobre okay. énfasis en la sí. búsqueda de la riqueza. Y ese no puede ser claro. el norte, ¿tú entiendes? el motivo que te mueve. Tal y como tú dijiste, eh, tu motivo no puede ser la riqueza. Entiendo. Si ese es tu móvil, si ese es tu, go, tu objetivo, entonces eh, eso trae muchísimos problemas Perfecto. alrededor. Porque tú descuidas a la familia, eh, tú te vuelves sí. ambicioso y eso trae muchísimos otros problemas que que uno no quiere que sea por ahí que se vaya la, la, la exactamente juguete,
1: ¿tú entiendes? entonces entiendes? Por eso quise hacer aclarar el punto, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que tú Perfecto. Pensé. Entonces, déjame otra preguntita. ¿Tú tienes alguna cosa que tú... Yo le llamo ritual, pero en realidad quizás eso es como... No sé. Yo creo que voy a tener que cambiar esa palabrita, porque como que ritual suena como que... Como que es un ritual, eso, eso a mí me da como película y velones y vaina tenebrosa. Eso, yo voy a tener que cambiar eso, porque, como, ¿qué sé yo? Pero tú tienes algo que tú, qué sé yo, eh, vamos a, ya yo sé la palabra que yo voy a meter ahí. Yo voy a poner hábito. Tú tienes uh -huh. un hábito que tú haces diario o interdiario o semanal que tú dices, Óyeme, no, yo tengo, si tú no haces eso. Tú no, es, tú no estás completo. Por ejemplo, para nosotros los dominicanos hay mucho que, que tú le puedes preguntar, ¿no? Porque si yo no he comido arroz en el día, yo no he comido. O sea, tú te puedes pasar, tú te puedes pasar un día entero y, y comer el día entero normal, pero si no comiste arroz blanco, pues tú no comiste ese día. Entonces, algo así, qué sé yo, que, que te llega a la cabeza. No, mira, yo yo creo que la palabra ritual se puede utilizar ¿Sí?
0: ¿no? a veces como lo más cercano a, a eso que uno cotidianamente sí. hace y que uno lo asocia con su sí. éxito eh, o, o, o con las cosas que, que tú debes de hacer para que te salgan claro. las cosas bien entonces si sí, yo yo tengo algo y, y, y es la oración Luis eh, yo todos los días eh, antes de empezar el día trato, eh, no necesariamente eso quiere decir que yo me hinco sí. ahí en la cama o, o, o cuando llego al trabajo hago una oración, no, puede ser inclusive a veces está conduciendo, eh, pero siempre trato de ponerme en las manos de Dios, eh, orar, hablar con Dios y, y invocarle y poner todo en su mano para que el día me, me salga bien, es algo que yo acostumbro a sí. hacer. Eh, yo recuerdo una vez que yo tuve un empleo y, y ese empleo era, eh, era un empleo bien difícil para mí aquí en sí. Estados Unidos. Y yo tomé el hábito de que yo llegaba y me sentaba en ese escritorio, lo primero que yo hacía era que oraba antes de empezar. Y yo creo que eh, Dios me bendijo y por eso siempre lo hago. O sea, yo antes de, de empezar cualquier proyecto, porque cada día, a cada día que tú te levantes un proyecto eso nuevo, eso es que
1: verdad, eso es verdad.
0: Entonces antes de empezar cualquier proyecto,
1: yo lo eso pongo Eso es verdad, en la hay mucha gente, no lo ve así, pero, pero yo siempre, yo soy fiel creyente de que, todos los días tú tienes una oportunidad nueva de, qué sé yo, de dejar ese vicio que tú siempre, eh, qué sé yo, que tú siempre estás bebiendo todos los días. Todos los días tú tienes la oportunidad de dejarlo. Todos los días tú tienes la oportunidad de dejar uh -huh. de apostar en, en juegos de, deportivos, Qué sé yo, cualquier, eh, cualquier cosa que no quiero juzgar a nadie que lo haga. Porque para mí, óyeme, si tú no le estás haciendo daño a nadie más y si tú eres feliz haciéndolo, pues entonces esa es tu vida, te entiendes Pero si tú sabes, por ejemplo, uh -huh. lo que yo pienso es si tú sabes que tú estás haciendo algo mal y tú lo reconoces, que, que tú lo estás haciendo mal, entonces todos los días tú tienes una oportunidad nueva, mi hermano, empiece, diga que hoy es mi día y de ¿Sí? ese día no pase, ¿verdad que sí? Entonces, vámonos... Vámonos. A mismo, vámonos a mismo. A esta, antes de yo irme a esta otra pregunta que es eh, cuando yo pregunto que si tú te has sentido algún día que tú dijiste oye me, me siento exitoso algún momento porque como habíamos hablado anteriormente el éxito es subjetivo tú quizás tienes éxito en ciertas áreas a lo mejor no tienes éxito en la otra o a lo mejor tú personalmente como quiera te te sigues considerando de que necesitas crecer para llegar a, a donde quieras llegar <coughs> Y, y antes de yo llegar a esa pregunta, Víctor, yo recuerdo, yo quiero que tú me hagas la anécdota otra vez, uh -huh. porque yo recuerdo, eh, y, y te voy a decir, porque esta pregunta es como cuando tú llegas, la pregunta va de la mano como cuando tú llegaste a, a un a una cima, vamos a poner así, que no es la última cima, pero que tú llegaste a, a decir, oye, me estoy bien, tengo un buen trabajo, lo que sea, ¿verdad? Antes de llegar a ver ahí, yo quiero uh -huh. que tú me hagas la anécdota que tú me hiciste una vez de cuando tú tuviste el accidente en Codetel, que yo lo veo como el, como el otro extremo, de cuando ya tú, que te entregaste y levantaste la mano y dijiste, bueno, me fui uh -huh. aquí. Entonces yo, que porque es una... una eh, según lo que yo recuerdo de la de la anécdota es una muy poderosa anécdota una una un testimonio que óyeme, eh, eh, cuéntalo tú que yo yo, yo, no, yo no me voy a no me voy a poner a decir lo que no es sí cuéntame
0: sí mira eh, eh. Bueno, mira, yo yo no sé, porque yo eso lo, lo he contado en, en diferentes ocasiones. Entonces, no, mira, yo ni me acordaba que te había contado eso. Y, y no se me olvidó. Eh, entonces, no sé qué línea de la historia fue que te impactó, pero yo te volto. lo voy a hacer resumido porque yo sé que tenemos sí. eh, poco tiempo aquí en este podcast. Pero el, el asunto fue que yo trabajaba para eh, la, la empresa de telecomunicaciones Verizon, en la República Dominicana, o CODETEL, como se conocía también. Y nosotros tuvimos una, un, como un seminario, un día de capacitación. Y la empresa eh, tomó la decisión de hacer eso en una región del país que son unas montañas, llamadas Arracoa. Y eh, bueno, pues entonces subimos allá, llegamos a las montañas y se hicimos el, el, la clase de capacitación e integración del personal. Y ya cuando regresamos, entonces ahora hay que bajar sí. la montaña estamos
1: hablando de que para que la gente Esa tenga vida ahí... estamos hablando de una montaña que en ese entonces no había era, era una bajada bastante peligrosa según lo que lo que tú me contaste ya es diferente pero en sí. ese entonces era una bajada sí. sumamente peligrosa
0: sí no mira el, el, el que el que conoce Jarabaco en República Dominicana sabe precisamente eso que un, es una bajada, una montaña muy peligrosa, bajarla y subirla pero más, lo más difícil sí. es bajarla y que eh, ahí en esa vía son muchas las personas que han perdido sí. la vida eh, yo creo que no pasa un año que ahí no pierda la vida un grupo de personas así mismo que estaba acampando en sí. una de esas montañas y en ese entonces que te estoy hablando tal vez del 2006, 2005 por ahí, es eh, todavía más porque ahora ya la, la, las vías de comunicación en nuestro país han mejorado sí, mucho, sí. Eh, pero en ese entonces eh, era todavía sí. más común. El asunto es que bajando eh, el chofer perdió lo, los frenos porque era inexperto, eh, él no sabía mucho y entonces una de las cosas es que cuando tú vienes bajando eh, una de esas de esas cimas eh, así, montañas Tú tienes que poner el carro Exacto. en un cambio de fuerza. Como a veces dicen, un Ajá. cambio pesado. Eh, no es buena práctica, no es correcto que tú empieces a frenar porque los discos se pueden calentar si tú Exacto. lo presionas mucho, si lo mantienes por mucho tiempo. Entonces, él no hizo eso, sino que él, iba, él mantuvo la guagua frenando y llegó un momento, yo no sé porque yo no soy especialista, pero el, el concepto general, para que la gente lo entienda, es que ya los frenos pierden como el contacto eh, con los platos y entonces tú pierdes los frenos y ya los frenos no funcionan hasta que se enfríen Ajá. nuevamente pero entonces no toma un tiempo en ese proceso la huevo entonces empezó a bajar
1: a ciento y pico ya
0: y nada, y nosotros íbamos a una velocidad como bien de,
1: dominicanamente tú, ustedes eh. literalmente iban bajando como una pedra
0: sí, como un <risa> chele mi hermano, como un chele iba bajando eso yo recuerdo que yo estaba sentado y de repente yo vi que eh, todo el mundo empezó a sentir que íbamos muy rápido pero de repente que estoy hablando en fracciones de segundos cuando yo miré por la ventana lo que yo veía todo era verde o sea eh, y eran lo, lo, los árboles pero que ya no se lograba distinguir eh, la estructura del árbol pues, por la velocidad sí. que íbamos bajando ya. y de repente entonces la guagua eh, nosotros sentimos que ya dejó de, de temblar, y cuando dejó de temblar, pues ya entonces nosotros, yo me imaginaba, era que íbamos por el precipicio ya, eh, porque hay un precipicio ahí, por donde se han caído wow. muchas personas, y desde ahí, desde, desde esa montaña, tú miras las matas de coco, <risa> chiquitica como puntico chiquitico allá abajo, y dije, bueno, ya vamos cayendo, porque ya yo no sentía la, la vibración sí. del, del del autobús. Y lo que pasó en realidad fue que el autobús brincó en una rampa y subió al wow. aire en realidad fue. Y por eso ya no se sentía la vibración. Cuando el autobús volvió a caer, él cayó sí. de lado. Y desde la montaña empezó entonces a rodar eh, como... Eh,
1: sí, sí, sí. Una, una, una cuestión tipo,
0: tipo película. Y mientras iba rodando yo... Uh -huh o oh, si sí, no, de película. Entonces, mientras iba rodando, yo recuerdo que yo lo que hice fue que me sostuve del asiento y yo iba orando. Y yo le iba orando a Dios, yo, Padre, cuídanos, permítenos que no salir vivo de esto. Sí. Y yo recuerdo que yo iba contando la vuelta que iba dando, una, pum, dos, pum. Y cuando iba por la cesta, ya yo, mi, mis manos ya se estaban saliendo sí. del asiento. Y yo recuerdo que en ese momento dije, bueno, Dios mío, si da otra más, ya yo me suelto. Y ahí mismo fue wow. cuando paró. Entonces cuando paró, yo salí de... por la ventana. De hecho, yo fui el primero de sí. salir. Y nada, yo vi el autobús que estaba ahí todo destrozado. Pero en conclusión, ahí hubieron muchos de, de, del personal, de amigos, compañeros de trabajo. Tuvieron piernas rosas. En la cabeza cortada, wow. con moritones. Y a la verdad, Luis, yo no me, no me pasó absolutamente nada. Lo único que yo fue, tuve unos rasguños en las manos y fue rompiendo ah, su wow. Pero no fue que en realidad el accidente me lo provocó Oyeme. como tal. Eh, yo creo que eso fue un milagro. Eh, eso fue un milagro de Dios. Eh, fue tal sí. y como yo lo haré, me pasó, me protegió y protegió a todo el que estaba ahí gracias a Dios nadie murió murió hubieron algunas personas sí, que perdieron yo creo que sí, a las de, miembros de
1: extremidades pero
0: gracias a Dios nadie murió
1: sí wow qué sí. testimonio señores entonces por eso es que yo te quiero eso porque no como no conozco eh, cosas así como que te hayan marcado como esa situación te quería hacer esa pregunta. O sea, que, uh -huh. que me hicieras esa anécdota antes de que me respondas la, la siguiente pregunta. Entonces, como ya eso es un extremo de algo muy impactante, de manera, qué sé yo, negativa en ese entonces, que quizás tú le sacaste algo positivo. Yo quiero que tú me digas algo ahora. Eh, después de ahí, que tú te hayas sentido, me yo estoy donde yo debo de estar. Me siento increíblemente exitoso. Por X o por Y razón. Quizás cuando dominaste ya. Eh, qué sé yo, un proyecto o que adquiriste una posición nueva en un trabajo. No sé, dime tú, cuando te hayas sentido exitoso.
0: Sí, mira, de, déjame aclararte Luis es que yo creo que tú lo aclaraste en el principio. Yo creo que éxito es cuando tú alcanzas una meta que tú te trazas. Sí. Cada vez que una persona se traza una meta y logra alcanzar esa meta, usted ya fue Mucha gente tiene el concepto de que el exitoso está muy ligado al dinero. Exacto. Y no tiene que ver nada con eso. Usted se traduce una meta, usted la logró.
1: Perfecto, exactamente.
0: Eh, entonces yo te voy a decir, te voy a dar un ejemplo de algo que yo considero que sí, que yo tuve éxito porque alcancé la meta que me había propuesto. Eh, y te voy a hablar de, de ese caso que me viene a la mente porque a mí me gusta, mucho la historia de éxito donde el pronóstico está en contra del que se puso sí, la meta sí. porque si tú te traes una meta de que tú, alcanzas, tú vas a caminar de aquí a la esquina eh, pues una meta alcanzable y está bien, es bueno que usted se haga meta claro. alcanzable pero si el que lo logró no tenía piernas entonces es un éxito todavía claro, mucho no éxito mayor bueno. porque el pronóstico estaba en contra un de éxito la doble entonces, eh, 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 te... sí, sería un éxito doble, pero te voy a dar este caso, eh, porque hablamos de un principio también, que estas son experiencias que uno ha vivido y que de cierta forma uno sabe si un joven que está escuchando esto, o una persona puede ser mayor, le pueda servir de eh, aliento sí. y lo pueda motivar de decir yo puedo también. Mira, sucede que yo... Eh, cuando ya tenía como 14 años, yo quería estudiar ingeniería en sistemas, ingeniería de software. Ya yo tenía muy clara la idea de que eso es lo que yo quería hacer cuando adulto. Entonces cuando yo terminé la, la, el, el high school, la, la secundaria, la uh -huh. el bachillerato, yo fui entonces a una universidad y tú sabes que cuando tú vas a inscribirte en una universidad te dan una sí. prueba de admisión. Sí. Y en esa prueba de admisión... No solamente la universidad define si te puede admitir que ya tú, tú si sí tienes la capacidad para estudiar, sino que también te asesora de acuerdo a lo que tú hayas sacado en esa nota. Que Exacto. Perfil. La prueba de admisión eh, cubre gramática, lenguaje, matemática, pero también un perfil psicológico que sí. estudia. Sucede que cuando yo hice esa prueba de admisión en la Universidad Católica Santo Domingo, eh, me acuerdo yo que fue una primavera, en 1998, eh, me hicieron una cita para discutir la prueba de admisión. Sí. Y en la, eh, la, me acuerdo yo que en el Departamento de Psicología y Asesoramiento Estudiantil, la psicóloga que me, 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 me tocó ya me dijo, mira, eh, yo he notado aquí, en tu perfil, que tiene un, tú tienes una gran deficiencia en el área de matemáticas Y tú quieres aplicar a una carrera de ingeniería. Entonces, como tú tienes esa deficiencia en el área de matemática, eh, no es bueno que tú estudies ingeniería porque eh, es prácticamente imposible que tú logres terminar la carrera. Tú vas a terminar. Exacto, en ese exacto. Eh, eh, entonces, eh, me dijo eso. Eh, pero yo quería estudiar ingeniería en sistemas. Y era una carrera, la ingeniería en sistema, ese currículum tenía 19 matemáticas. ya wow. o sea, tú sabes toda las matemática que yo iba a tener que dar en cinco años. Lo que yo estaba diciendo era correcto, ese era el asesoramiento Exacto. correcto. Porque ahí habían cálculos, ahí había trigonometría, ahí había eh, cuántica, física, eh, matemática diferencial, sí. pues, todo ese tipo de matemáticas que se da en ingeniería,
1: ya, sí, eso no
0: es no, fácil. Mi, mi, mi. Ahí hay que fajarse para sí. poder mirar estas cosas. El asunto fue que yo me inscribí de todo modo porque yo quería estudiar ingeniería en sistemas. Yo, ese era mi sueño, ser sí. ingeniero. En sistemas. Y yo empecé la carrera. Pero en el proceso se me hizo muy, pero muy difícil. Sí, porque imagínate. Porque te, la matemática, yo tenía te una te deficiencia dijero. que venía <ríe> del, de la escuela secundaria. <ríe> y... Y no era porque yo no estudiaba, sino No, no, él... no, sigue,
1: sigue. Yo, yo te estoy diciendo que te, te iba a comentar, ah, iba a ah, comentar no, no. Que, que la, la, la consejera, uh -huh. que como tú dijiste, era el consejo que debió de darte, como consejera, ese, ese es su trabajo. Te mató dominicanamente hablando, uh -huh. te quería matar el pollo en la funda.
0: <risa> sí, no, yo venía con mi sueño
1: almado y esta mujer me sale con eso.
0: Pero nada, pues te, te decía que eh, uno de los problemas era que en el bachillerato yo tuve deficiencia en matemáticas. Estudié en, un, en una escuela que sí que había una deficiencia eh, muy fuerte de en el área de, de docencia. sí había Y no es porque el profesor no supiera. Tenía un profesor que era muy bueno en, en matemáticas. Pero había veces que duraba hasta dos meses. Sí, no, no, hay entonces, sí. <risa> <risa> no, no hay forma. Imagínate, No hay forma. Uno aprendió poquito, cositas pero no estaba el fundamento sí. que se requería. Pero el asunto es que se me hizo difícil, muy difícil. Pero sí, para sumarle todavía más dificultad a ese proceso, eh, yo me enfermé de las manos. A mí me diagnosticado, me diagnosticaron con síndrome wow. de Alzheimer's. Un diagnóstico que fue errado, pero el asunto era que a mí se me inflamaban las manos y no podía escribir en sí. la computadora sí. usar el mouse. Entonces, ¿qué sucede? Yo quedé deshabilitado por año y medio. Wow. O sea, yo duré dentro de mi proceso de matriculación, del proceso de mi carrera, año y medio sin poder estudiar, sin poder entrar a las aulas. Porque inclusive hasta un lápiz que yo tomara, a mí se me inflamaba las manos. Entonces, durante ese proceso, yo recuerdo muchos doctores y muchas personas que me dijeron, oye, yo creo que tú no puedes seguir estudiando ingeniería de software porque estamos hablando de que tú quieres estudiar algo donde tú requieres utilizar tus manos escribiendo y eso es lo que menos se recomienda para una persona que tenga esta enfermedad como tú la tienes. Y era verdad, Luis, sí. es verdad. El consejo que yo me daban era el pertinente y era correcto, pero yo tenía todavía el objetivo allá marcado que no, que será mi sueño y eso era lo que yo quería lograr. Sí. Entonces, tú sabes que yo hice durante ese año y medio, yo me puse a, a como no podía entrar a las hablas, eh, me tocó la oportunidad de que yo tenía un profesor, porque yo me puse a trabajar en los laboratorios de informática, Ajá. y ese señor era extremadamente amable, Daniel Méndez se llamaba, y quien me reclutó fue Omar Castillo. Okay. Que todavía, cada vez que yo Omar, le, le doy la gracia por eso, él me reclutó. Y me dio la oportunidad de estar en esos laboratorios. Y mientras yo estaba en esos laboratorios, entonces yo lo que hacía es que me ponía a leer libros. Eso sí yo lo podía hacer. Entonces, coincidencialmente, Daniel Méndez, que ahora es eh, director de la Escuela de Informática, él estaba haciendo una maestría en tecnología de la información. Y él tenía libros ahí de gerencia de informática y de red y todo eso, Y yo me puse a leer todos esos libros durante años wow. y medio Y cuando yo me sané, entonces yo continué la carrera. Entonces, ¿cuál es la historia de éxito? Bueno, que en el 2004 yo me gradué. Yo me gradué fuera de pronóstico y me wow, gradué con...
1: Definitivamente, nosotros. óyeme, yo estoy totalmente ¿Sí? de acuerdo. Tú ganaste sí. dos veces ahí.
0: Sí, no. Y la, y, y la, la, la historia de éxito, como te digo, es ¿eh? porque no quiero que se vaya a interpretar que uno asume como exitoso. No. Lo correcto es que cada vez que usted se traza una meta y usted la logra, usted tiene éxito. Entonces ese es mi consejo para cualquier joven que pueda estar escuchando eso, esto, ahora mismo, si usted se trazó una meta,
1: luche sí. por esa
0: meta, trabaje en ella y usted la puede lograr, contra, contra pronóstico.
1: pronóstico, óyeme,
0: porque yo, porque yo lo pude hacer. Y, y no usted solamente lo puede
1: eso Pictor, sino que otra gente, porque hay muchas, muchas veces que lo que te pasa es que otra gente te, como lo dijimos a, ahorita, te quiere matar el pollo dentro de la funda. Entonces, si tú tienes un sueño, tú tienes que eh, estar preparado para ese tipo de personas, porque van a venir muchas. En tu caso, quizás fue, solamente fue la consejera que te que sí. fue de una manera oficial. Te lo dijo, óyeme, tú no da para esto. En, dominic en español dominicano, óyeme, tú no da para esto. Y aún así, tú, <risa> en contra de todo lo, lo, lo pronosticado, saliste vencedor. Y eso es, óyeme, increíblemente... Uh -huh. Algo exitoso, definitivamente. Y mira, Pictor ya no estamos eh, ya en una hora. Entonces, solamente me falta una preguntita. Y esto va de cuando tú llegaste a Estados Unidos. Algo que tú hubieses hecho diferente después que tú llegaste a Estados Unidos. Que tú quizá piense ahora y, y, y diga, aparte del ahorrar, porque eso, eso ya es cuando tú estás más joven y no importa dónde tú estés. Ahora vamos a algo que tú hubieses hecho diferente. Después que llegaste aquí a Estados Unidos,
0: ¿qué yo hubiese hecho diferente? ¿Qué,
1: que tú pienses, Patricia, y te dices, Óyeme, yo debí de hacer esto y esto y esto y esto, porque yo sé que yo hubiese estado en esto y esto y esto y esto.
0: Eh, mira, si tú piensas que no, no me llega nada ahora mismo a la mesa entonces, no sé si te estaría dando la respuesta
1: correcta. Uh -huh. eh, entonces, dime pero algo, no necesariamente, que vez, entonces, dime algo que no necesariamente tenga que ver de, de cuando tú llegaste a Estados Unidos, sino de, de algo, qué sé yo, de, de que en tu juventud, después que tú empezaste tu carrera, algo que te hubieses dicho, óyeme, yo debí de hacer esto de esta manera. No necesariamente porque te hubiese ayudado más en tu área profesional, pero si no te, te hubiese ayudado a ver el, el mundo de diferente manera, no, de nuevo, no necesariamente tiene que ver con lo profesional, puede ser algo con lo espiritual, puede ser algo con lo personal, eh, qué sé yo, con lo que tú quieras decir. Esto es tuyo, tú me dices lo que tú quieras.
0: Sí, sí no, mira, yo, yo me voy a enfocar nuevamente en el ámbito eh, de las finanzas, ¿sí? porque he estado trabajando sí. mucho en eso y como te digo, parte de las cosas que quiero hacer ahora está enfocado en ese, sí. en ese mundo. Eh, mira, yo creo que una de las cosas más importantes que un joven tiene que hacer, y de la cual también me arrepiento de no, ver, de no haberlo hecho con tiempo, y como tú dices, la pregunta dice: eh, ¿Qué tuviese hecho diferente? ¿Qué yo hubiese hecho diferente? Yo me hubiese educado finalmente. Muy
1: importante.
0: La gente no le da importancia al área de la financia. Y es sumamente importante. Un joven a los 18, 17 años empieza su vida laboral. Y cuando empieza la vida laboral, Luis, el 99.9% de ellos, ellos no tienen ningún tipo de problema financiero. Están empezando Exacto. su vida laboral. Pero un año después o dos años después, tú encuentras a esos jóvenes con problemas financieros. Y el problema es porque no se educaron financieramente. Perfecto. La gente cree que es tan simple como tú recibir dinero y como dicen por ahí, tú lo que tienes que saber gastarlo, no. La finanza es inclusive hasta una ciencia. Claro. Eh, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Y entonces si tú no te educas financieramente, cometes muchos errores como yo lo tuve cometiendo por más de 18 años. Eh, no errores catastróficos dirían la gente, ah, pero no fueron gran cosa, pero mira, eh, si yo lo hubiese aprendido desde muy joven, mi vida hoy fuera pero muy... Totalmente
1: muy de acuerdo, yo te montaba en el mismo bote, eh, si sí, sí, hubiese aprendido un poquito más temprano. Y, y también quiero destacar, hacer hincapié, cuando tú dices educación financiera, Dígase, no no piensen que, que es educación financiera, que tú tienes que saber cómo funciona la finanza de una compañía. Estamos hablando de finan educación financiera personal, de que tú sepas lo que es una tarjeta de crédito, los intereses, uh -huh. una hipoteca, todo lo personal, eh, no necesariamente ¿Sí? algo empresarial. Uh -huh. y, y, y entonces, No
0: exactamente.
1: Eh, yo creo que hay que aclarar el concepto. Es
0: educación financiera exactamente, personal.
1: Exactamente. Bueno, pues, Píctor, no nos uh -huh. queda tiempo para más. Yo sé que eh, tu esposa y tus hijos tienen que estar por ahí esperándote, como me están esperando a mí, <ríe> para que para que vaya y me integre. Uh -huh. eh, ¿Alguna otra, algunas alguna últimas palabras? Yo quiero eh, que tú invite a la gente que está escuchando, que si quieren saber un poquito más de, de lo que tú ofreces en, en, lo, en cuanto a educación financiera, personal, que te visiten a tu página de Facebook, hazle tú mismo la invitación y qué manera te pueden contactar la gente.
0: Sí, mira, la, la página que yo tengo de Facebook se llama Salud Financiera 7P. El pues 7P viene de siete pasos, entonces tú lo buscas así mismo, Salud Financiera. 7p, y así mismo me puedo encontrar también YouTube, Salud Financiera 7p. Eh, a, algo más importante que eso, Luis, que de yo, eh, como te digo, es que hacer un comercial sí. por aquí de mi página y que la gente me visite, me sí. dé like y lo que sea. Si tú me regalas 30 segundos para yo despedirme, no de 30, no. Palabras.
1: Tómate tú, eh... esto es tuyo. Este es poca, <ríe> es más, el poca es mío, Oye. pero oh, ahora mismo yo te lo cedo a ti. Esto es tuyo. <ríe> Ah, bueno, tengo, tengo todos los derechos pues
0: mira eh, mira Luis eh, yo quiero decirle esto a la gente eh, y esto es una historia que se encuentra en el libro de creo que el libro de Marco pero también usted lo puede encontrar Lucas porque hay mucha historia que se, se repite en los evangelios era un hombre que él empezó a acumular riqueza, él se hizo muy próspero y entonces llegó un momento que ya tenía tanto, que él dijo no, pero ya yo me voy a retirar que es lo que todo el mundo piensa, uno dice, bueno, ya yo lo que quiero es llegar a este punto exacto. y ahí yo me retiro. Entonces el hombre se retiró, él se retiró porque ya él tenía suficiente, él dijo, bueno, mira, yo lo que tengo son muchos graneros aquí, yo voy a tomar todos ahora todo este maíz y yo lo voy a acumular en, y voy a crear otros almacenes más grandes y voy a poner todo eso maíz ahí. y ya yo me voy a retirar. Y ya yo me voy a dedicar ahora a disfrutar la vida después que yo trabajé tanto. ¿Verdad? Que eso, eso sí, sería sí. el ideal que todo, todo el mundo persigue. Pero ¿qué sucede? Que en ese momento, desde el cielo, Dios lo vio, después que Él dice eso, y le dice, bueno, pero qué necio eres. Porque hoy mismo vienen a procurar tu alma, Ajá. a procurar tu vida. O sea, era un hombre que había trabajado toda la vida, logró ser exitoso, se va a retirar, y la noche que Él dice que se va a retirar, esa misma wow. noche que Él va a morir. Entonces dice Dios dice, por eso hay claro. es una necedad. Hay otro versículo bíblico que eh, yo lo pudiera utilizar como paralel, paralelo a este. Y dice lo siguiente, ¿de qué le vale al hombre alcanzar las riquezas del mundo si luego pierde su alma? No tiene sentido. Entonces mi consejo es el siguiente. Usted se tiene que trazar metas y Dios está de acuerdo con eso. Dios manda al hombre a ser diligente a que trabaje, a que viva del fruto de su trabajo. Y no solamente eso. Dios te manda inclusive a que tú trabajes y que goce de ese trabajo que tú hiciste sí. y lo compartas. Pero, ¿qué sentido tiene lograr todas esas metas, alcanzar todas esas metas, y tú ser exitoso? Y que luego en el momento que tú creas que ya tú vas a poder disfrutar de ese éxito, tú partas de este mundo sin haber arreglado tu cuenta con Dios. Entonces es el mensaje que yo le quería dejar a los que están escuchando este podcast y para despedirme quiero decirte Luis que muchísimas gracias porque ha sido de, yo diría de mucha bendición poder pasar este tiempo hablando contigo. Esto nosotros sí. lo hacemos cada vez que hablamos Luis Exactamente. Porque lo, 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 lo hacemos. tú me llamas sí. y empezamos a hablar o sea que yo me sentí bien cómodo durante el mismo y, y gracias. Muchísimas por la gracias a
1: ti, Pictor. Y como tú acabas de decir, óyeme, yo no le tengo que añadir nada a todo lo que tú dijiste porque eh, un mensaje bastante claro, eh, el que tú le quieres dar a, a la juventud y a cualquier, a cualquier persona, de hecho, que esté escuchando, que eso le, el que le sirve el sombrero, que se lo ponga. Y nada, muchísimas gracias a, por... Tu tiempo, que eso es lo más valioso que nosotros tenemos, especialmente nosotros padres, familia, y que tenemos muchas cosas en el medio. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y a los oyentes de Encaminados al Éxito Podcast, eh, muchísimas gracias por su tiempo, por escucharnos. Síganos en las redes. A mí me pueden encontrar como L. Romano O en Instagram, como Luis Romano también en Facebook. Y a Pictuar, como ya él bien lo dijo, eh, Educación Financiera 7P. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy uh, un feliz resto del día. Muchísimas gracias.